0: Je nous invite à la prière. Seigneur Jésus-Christ, toi dont la puissance soutient l'univers, tu t'es fait homme, mystère qui nous
1: remplit d'étonnement. Seigneur, nous t'adorons. Tu es devenu un enfant des hommes pour que nous devenions enfants de Dieu. Seigneur, nous t'adorons. Tu
0: es descendu des cieux pour que nous y soyons admis avec toi. Seigneur, nous t'adorons.
1: Tu as pris sur toi la pauvreté de notre condition pour que nous soyons revêtus de ta richesse. Seigneur, nous t'adorons.
0: Tu t'es dépouillé de ta gloire et tu es entré dans le temps de ce monde pour que nous ayons part à la gloire de Dieu dans l'éternité. Seigneur, nous t'adorons.
1: Tu es venu dans le monde, toi la lumière, pour chasser loin de nous les ténèbres du péché. Seigneur, nous t'adorons.
0: Tu es devenu mortel, toi le fils du Dieu vivant, afin que les mortels que nous sommes héritent de la vie éternelle. Seigneur, nous
1: t'adorons. Tu as quitté la joie inexprimable d'être auprès du Père pour entrer dans les souffrances du monde. Et c'est par tes souffrances que nous avons accès à la joie éternelle. Seigneur, nous t'adorons.
0: » Alors, les enfants euh, qui sont au cadet ou qui ont été au cadet, j'en vois là-bas derrière, savent que j'aime beaucoup raconter des histoires. Et je vais profiter de votre présence ce matin pour vous raconter l'histoire d'Alfred. Va-t'en, Alfred Va « Alfred est un drôle d'oiseau. On ne veut pas d'un oiseau comme toi. Va-t'en »« Alfred a juste le temps de prendre sa petite chaise et il s'en va. »« Alfred n'a plus de maison. »« Vous voulez bien me faire une petite place ?» demande Alfred. Hm, « Tu n'y penses pas C'est bien trop petit ici. Va-t'en »« Et vous, vous m'invitez ?»« Oh, nous on veut bien, mais maman ne serait pas d'accord. Va-t'en. »« Hé, hey, là-haut, je peux venir avec vous ?»« Oh, mais non, tu es bien trop lourd. Et avec ta chaise, ce n'est pas très pratique. Va-t'en. »« Personne ne veut de moi, » pensa Alfred. Là-bas, il y a une toute petite maison. C'est la maison de Sonia. Elle est juste à sa taille. Oh, Sonia est bien chez elle, toute seule, au fond des bois. Comme ça, on ne la voit pas. Mais, mais qu'est-ce que c'est que ce drôle d'oiseau avec une petite chaise Se demande Sonia. Sonia a peur et elle ferme la porte. Alfred s'approche. « Heureusement que la nuit tombe, » pense Sonia. « Je ne le verrai plus. » Le lendemain, le jour se lève, Sonia aussi. Alfred est toujours là. Alors Sonia s'approche, tout doucement, prudemment. « Bonjour, » sourit Alfred. « Bonjour, tu veux un café ?» répond Sonia. Alors, maintenant, j'ai besoin de vous, les enfants, et vous allez me dire ce que vous avez compris de l'histoire d'Alfred. Qu'est-ce que vous avez compris Qu'est-ce qui se passe Les oiseaux ne veulent pas d'Alfred, ouais. Ouais. Et à votre avis, quelle serait votre réaction si vous aussi, quand vous étiez en train de chercher une petite place, on vous disait « va-t'en ». Comment est-ce que vous vous sentiriez Pas bien, triste. Et comment est-ce que vous vous sentiriez si vous étiez installé bien confortablement chez vous à la maison et que tout d'un coup, quelqu'un vous disait « est-ce que je peux avoir une petite place ?»« Ouais, toi, tu ferais ça. »« Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose Anastasia ?»« Toi aussi, tu aimerais bien inviter. Ok. » Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, Alfred, eh ben, heureusement qu'à la fin de l'histoire, il s'est fait inviter par Sonia, mais au début, il était vachement triste hein, que tout le monde lui dise « va-t'en. » Eh bien, vous savez, l'histoire d'Alfred me fait un tout petit peu penser à l'histoire de Noël. J'espère que vous en rappelez. Hein, donc, souvenez-vous, Marie avait un gros ventre de femme enceinte. Elle vivait dans un petit village qui s'appelait Nazareth. Et voilà que c'était le moment où Joseph et Marie devaient aller dans un autre village à Bethléem pour un grand événement, avec plein de monde en même temps qu'eux. Mais à l'époque, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de train. On se déplaçait sur le dos d'un animal. Alors, pour faire un tour en poney, de poney en, dans un manège, c'est très chouette. Mais faire plus de 100 km sur le dos d'un animal, c'est vraiment pas confortable. Surtout quand on a un gros ventre avec un bébé dedans. Et voilà que Marie et Joseph sont en route. Et là, ils arrivent à Bethléem, enfin. Il y avait du monde partout. Alors... Euh, euh, Joseph il voyait tout d'un coup que euh, Marie elle commençait à avoir vachement mal au ventre, elle avait des contractions, le bébé allait arriver, alors Joseph il se dit mais, « Mais moi, il faut que je trouve une solution pour, 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 pour Marie, alors je vais essayer de trouver une petite place. » Et comme Alfred, il cherche une place. « Bonjour, euh, ma femme doit accoucher, est-ce que je peux venir chez vous ?»« Il n'y a pas de place, va-t'en. » Un « Deuxième endroit, est-ce que je peux avoir une petite place ?»« Il n'y a pas de place. Allez-vous-en. Troisième, »« Troisième hôtel, quatrième hôtel, il n'y a pas de place. » Et moi, je trouve ça quand même fou. Elle devait accoucher quand même. Pourquoi est-ce qu'on lui a pas trouvé une petite place Ici, en Belgique, si une femme doit accoucher et qu'elle arrive dans un hôpital, s'il n'y a pas de place, on en trouve. Hein. Ça, c'est sûr. Et ici, Jésus n'était même pas né que déjà, il était rejeté. Alors finalement, euh, ils ont trouvé un, une petite place euh, dans une étable, et c'est là que Jésus est né. Euh, voilà. L'endroit où, normalement, on mettait la nourriture des animaux, eh bien c'est là où Jésus était posé. Et puis c'est la paille qui le tenait bien chaud aussi. Alors moi, je me suis posé une petite question. Je me suis demandé si les, les personnes que Joseph avait rencontrées qui avaient dit non, est-ce qu'après, ils sont revenus sur leur pas Est-ce qu'après, ils sont euh, euh, venus prendre de, des nouvelles de Jésus Est-ce qu'ils sont venus le rendre visite On sait que les mages, les bergers, les anges l'ont adoré, mais est-ce que les personnes sont venues on ne, sait pas. on ne sait pas. Mais par contre, on peut se poser une question pour nous, Anastasia. On peut se demander, et nous Maintenant qu'on sait que Jésus est là, que c'est Noël, de quelle manière est-ce qu'on a envie d'accueillir Jésus dans notre vie Peut-être qu'on aime. Peut, Qu'est-ce qu'il y a Faire pas du mal, ouais. Euh, peut-être qu'on aimerait l'accueillir, mais que on ne sait pas très bien comment s'y prendre. Peut-être qu'on a un petit peu peur, ou peut-être qu'on ne sait pas vraiment qui il est, ce Dieu que nous, que nous voulons accueillir. Alors ce matin. Luc et moi, on vous propose de réfléchir ensemble et de chercher à savoir qui est ce Jésus, ce Dieu que nous voulons accueillir. Alors, on pourrait en discuter pendant des heures, même des années, voire toute une vie que jamais on aura fini de découvrir qui est ce Dieu. Mais voilà ce qu'on voudrait vous dire humblement ce matin. Écoutez bien les enfants, parce qu'après, vous allez faire un petit exercice. Quand on nous l'ouvre la porte, porte de notre cœur à Jésus, eh bien nous accueillons un Dieu fort, un Dieu qui est capable de marcher sur les eaux. On peut s'appuyer sur lui quand on est un petit peu faible, quand on est fragile, quand on a peur, on peut s'appuyer sur lui. Il est notre appui. Et puis, quand nous faisons de la place à Jésus, nous pouvons contempler la lumière du monde qui éclaire nos vies. Quand nous accueillons Jésus au plus profond de nous, on rencontre un prince, le prince de la paix. Et ce n'est pas n'importe quel prince. Celui-ci, il est toujours avec nous de génération en génération. Depuis des années, des années, des années, il est avec nous. Il est fidèle, il est l'Emmanuel. Alors maintenant, je vous propose de chanter un chant. Jésus, nous te couronnons. Et pendant ce temps, les enfants, vous allez pouvoir venir avec moi et je vais vous donner un petit exercice à faire.
1: Voilà, Jess et moi, vous proposons maintenant d'approfondir les différents aspects de notre Seigneur, comme on l'a dit, le Dieu fort, le prince de la paix, la lumière du monde et l'Emmanuel à travers différentes lectures. Alors laissons-nous
0: porter et demandons au Saint-Esprit d'ouvrir nos cœurs à sa parole.
1: Oui Seigneur, nous voulons être à ton écoute, que ta parole puisse percer euh, notre cœur. Viens nous éclairer par ton Esprit Saint. Amen.
0: Amen. Le Dieu fort. Ce nourrisson enveloppé de l'ange et déposé dans une crèche est le créateur glorieux et le soutien de toutes choses.
1: Cet enfant est celui qui a été promis et qui régnera éternellement sur le trône de David, établissant son royaume de justice, d'équité et de paix. C'est un mystère insondable sur lequel le Nouveau Testament nous invite également à nous pencher. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux proclame que le Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'héritier de toutes choses. Paul déclare que c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles et les invisibles, et que tout subsiste en lui. Jésus-Christ est souverain sur toutes choses, et la plénitude de Dieu demeure en lui. Voilà ce qui a été promis, que le peuple de Dieu attendait et dont nous célébrons la naissance aujourd'hui. C'est le Sauveur qui, dans son œuvre d'amour et de rédemption, allait vaincre le pouvoir du péché et de la mort par son sacrifice sur la croix et sa résurrection victorieuse. Et c'est celui dont nous attendons le retour dans l'espérance, confiant dans le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, cette réalité que l'enfant dans la crèche est le Dieu fort est bien au-delà de ce que nous pouvons pleinement comprendre, et pourtant c'est bien vrai. Nous attendons la seconde venue de Jésus, lorsque
0: nous serons pleinement purifiés, lorsque toutes choses seront renouvelées. Les délivrances désespérées n'ont pas été reléguées à l'histoire ancienne. Dieu apparaît encore, lorsque tout espoir semble perdu. Nous pouvons nous confier en sa force. En ce jour de Noël, nous nous rappelons que nous pouvons faire confiance à celui qui a été promis, qui est venu à nous, en tant que nouveau-né, mais qui tenait toute la puissance et la force de l'univers, et même au-delà, dans ses petites mains. Êtes-vous dans le désert, soupirant après la délivrance, soupirant après l'intervention de Dieu dans sa puissance Nous ne savons peut-être pas comment ou quand la délivrance viendra, mais elle viendra. Dieu vient toujours.
1: Propose une petite pause musicale
2: Entrons dans la nuit en cette Fils nous est donné Voici Venir le prince D'éternité Où le salut du monde a resplendi. Entrons l'adorer, l'enfant Dieu est né. Le Verbe incarné vient nous sauver.
1: Écrire la paix qu'apportera celui qui nous a été promis, Esaïe, utilise le mot hébreu « shalom ». C'est un mot magnifique qui évoque la plénitude, l'harmonie et la santé. Là où nous pourrions nous contenter de trêves précaires et de pansements superficiels en lieu et place de paix, « shalom » désigne quelque chose de beaucoup plus substantiel. Au-delà de la guerre, le shalom est avant tout une métamorphose des circonstances qui conduisent à celle-ci. Lorsque le shalom est présent, tout fonctionne conformément à ce pourquoi il a été créé. L'une
0: des, grandes... enfin, des grandes tensions que nous ressentons souvent à Noël est l'écart entre la promesse de la paix de Dieu et la présence de la guerre et de la violence dans notre monde. La réponse se trouve dans la tension entre le déjà et le pas encore. Noël nous rappelle le glorieux repos donné par la première venue de Jésus et anticipe la pleine restauration qui accompagnera son retour. Dans ce temps de tension entre le déjà et le pas encore, Dieu nous appelle à être emprunt de la grâce de son royaume, un peuple qui poursuit la justice pour les opprimer et répand la connaissance du Christ partout où il se trouve.
1: Le type de paix que Jésus offre vient à notre rencontre dans nos endroits les plus fragiles, transformant l'injustice en justice, redressant ce qui a été meurtri, et il le fait avec la douceur de son toucher plein d'amour. Il est notre paix, non pas en nous engourdissant,
0: mais en nous pardonnant, en nous guérissant et en nous enveloppant dans son amour et sa vie. Même dans l'obscurité de la nuit et lorsque la confusion, le doute et le chaos se déchaînent, Jésus dit encore Ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Et je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne.
1: Chantons. Alors on vous propose de vous lever pour le chant suivant Je veux vous bénir tous. La lumière. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Elle resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. » Ésaïe 9, verset 1. La promesse formulée par Esaïe se réalise des centaines d'années plus tard, lorsqu'un enfant, un fils, naît sous la menace d'une autre superpuissance internationale. Jésus est la lumière du monde, et alors que le monde gît encore dans la plus grande pénombre, la lumière de l'Évangile brille au milieu des ténèbres, car ce roi règne avec grâce et gouverne avec amour. Son royaume n'aura pas de fin.
0: La lumière de Jésus apporte également un espoir personnel aux aveugles et à ceux qu'enferment les plus sombres donjons. Cette lumière brille sur les vastes étendues du monde et s'infiltre en même temps dans les moindres recoins de notre propre demeure. C'est ce, ce Jésus que nous accueillons à Noël, la lumière étincelante qui illumine et réconforte l'humanité tout autour du globe et la flamme qui brille dans chacune de nos vies, nous rappelant la proximité de Dieu.
1: Oui, Jésus est la lumière qui nous guide dans le désert de notre désespoir, de notre douleur, de nos deuils. Il est la lumière qui dissipe les ténèbres de notre peur, de notre anxiété, de notre incertitude. Jésus,
0: la lumière est venue nous libérer des ténèbres et l'orgueil de la honte. La lumière est venue nous dire la vérité. Nous sommes pardonnés, acceptés.
1: Emmanuel, puissions-nous comme Marie répondre en tant que serviteurs du Seigneur, prêts à faire confiance au Dieu Tout-Puissant qui a suffisamment aimé sa création pour y habiter en devenant cet homme, apportant ainsi une nouvelle vie au monde. Sa pleine divinité et sa pleine humanité proclament sa puissance et il nous dit, n'ayez pas peur.
0: Lorsque nos âmes anxieuses ont besoin d'être soignées, le Seigneur prononce encore ses paroles de paix sur la terre, de la voix reconnaissable de notre bon berger. Il y a véritablement là une bonne nouvelle de grande joie pour tout le peuple. Alors, devant notre Dieu fort, le prince de la paix, la lumière du monde, Emmanuel, quelle est notre réponse est-ce qu'on s'empresse de l'accueillir, de nous mettre à son service et de l'adorer, tout comme Marie, Joseph, les anges, les mages et les bergers
1: Nous vous proposons maintenant d'avoir le petit moment ou le grand moment de Sainte-Sainte que Jésus a institué pour tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous vous réunissez ». Alors nous pouvons entendre dans l'épître de Paul à Tite un résumé encore sous avec d'autres mots de l'évangile. Oui,
0: Dieu a montré son amour qui sauve tous les êtres humains. Cet amour nous apprend à rejeter ce qui est mauvais et les désirs de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener sur cette terre une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu en attendant le merveilleux jour que nous espérons. Ce jour-là, notre grand Dieu et sauveur Jésus-Christ paraîtra dans sa gloire il a donné sa vie pour nous afin de nous libérer de tout mal il a voulu faire de nous un peuple pur un peuple qui soit à lui toujours prêt à faire le bien
1: merci Jess alors il y a les enfants qui s'empressent de vouloir apporter leur cadeau à partir de ce qu'ils ont entendu Et on va maintenant avoir le, le temps du repas c'est ce moment où voilà, Jésus nous invite à manifester par un geste concret au fond que nous lui disons oui et que ce « oui », nous sommes invités à le, à le renouveler chaque fois que nous nous retrouvons pour vraiment remettre au centre que nos vies lui appartiennent, qu'il est notre Seigneur, notre Sauveur, notre Roi, et que réellement, ce qui est le plus important pour nous, c'est de lui faire de la place. Alors, dans le contexte de la fête de Noël et avec l'histoire qu'on a entendue, mais au fond, nous voulons dire à Jésus « oui, viens, entre dans ma vie ». Viens poursuivre ton œuvre de transformation pour que toute cette vie nouvelle puisse grandir dans ma vie et qu'elle puisse me transformer et que là où Dieu m'envoie, je puisse être un cadeau, un, un shalom pour toutes les personnes qu'il me donne de, de rencontrer. Alors on peut se placer ici. Je vais le faire, je vais prendre le document.
0: Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut libré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et dit, Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez.
1: Seigneur, nous voulons te rendre grâce. pour être venu jusqu'à nous, pour avoir endossé une existence comme la nôtre. Tu t'es fait humble, tu t'es fait serviteur pour nous ouvrir le chemin d'une vraie vie, d'une vie authentique. Merci parce que tu es une lumière dans nos vies quand parfois nous nous sentons un peu perdus, quand face à notre cœur, nous voyons que le mal que nous voyons à l'extérieur et qui nous blesse, nous le voyons aussi à l'intérieur de nous. Alors nous regardons à toi qui est pur, qui vient de Dieu, et toi tu vas porter notre fardeau et tu vas aller jusqu'à la croix pour venir détruire la malédiction, pour venir détruire ce mal qui nous ronge, et Seigneur Jésus, ensemble, nous voulons ce matin te dire combien nous sommes reconnaissants pour cette vie donnée qui nous libère du péché, de la honte, du mal, qui nous libère de tout ce qui nous tient prisonniers. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire oui avec nos vies telles qu'elles sont, te dire oui pour que tu puisses continuer de nous transformer au plus profond de notre être. Sois béni, Seigneur Jésus, pour ta vie donnée. Sois béni, Père, d'avoir envoyé ton Fils. Sois béni, Saint-Esprit, de vivre en nous et d'actualiser cette victoire de Jésus dans nos vies. Amen. Voilà, donc la scène, elle est ouverte, que chacun s'examine lui-même, mais voilà nous sommes invités à, à dire oui si c'est vraiment ce que vous avez euh, dans votre cœur. On va faire circuler les éléments et pendant ce temps, il y a une petite pause musicale qui va nous conduire dans la méditation.
0: Sois notre lumière, Seigneur Jésus. Inonde-nous de ton esprit et de ta vie. Prends possession de tout notre être pour que notre vie ne soit qu'un reflet de la tienne. Rayonne à travers nous, habite en nous, et tous ceux que nous rencontrerons pourront sentir ta présence auprès de moi. En nous regardant, ils ne verront plus que toi seul, Seigneur. Demeure en nous, et alors nous pourrons comme toi rayonner au point d'être à notre tour une lumière pour les autres. Ainsi notre vie deviendra une louange à ta gloire, la louange que tu préfères en te faisant rayonnant sur ceux qui nous entourent. Par la plénitude éclatante de l'amour que te porte notre cœur. Amen. Amen.
1: Voilà, on vous invite à chanter un dernier chant avant les annonces. Euh, un chant... Euh Classique, joyeux, festif, « Je chanterai l'éternel tant que je vivrai ».